0: Bonjour, c'est Rick Talabardon d'EOG, un bureau d'ETL global. Nous aidons les entreprises françaises qui s'installent en Espagne via la constitution de la société, l'accompagnement à l'installation des dirigeants et employés, la comptabilité, la gestion et le juridique.
1: EOG réunit une équipe de professionnels spécialistes en création de PME qui souhaitent développer une activité en Espagne avec un interlocuteur unique, francophone et une méthodologie française. Nous sommes ravis
0: d'accompagner le podcast Tous les chemins mènent à Barcelone. Les chemins. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy. Sur Equinox Radio.
1: C'est la rentrée et déjà la quatrième saison de Tous les chemins mettent à Barcelone. J'en profite pour vous remercier de nous écouter et vous demander un petit service. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, mettez-nous un commentaire et des étoiles, ça nous fera remonter dans l'algorithme d'Apple. Vous pouvez aussi nous mettre en favori dans les autres applis de podcast comme Spotify et bien sûr partager nos épisodes à vos amis. Pour cet épisode de rentrée, je me suis demandé ce que la France faisait pour ces brillants entrepreneurs de l'étranger. Et bien, pas grand-chose, mais ça pourrait changer. Une plateforme des entrepreneurs français de l'étranger vient d'être créée. Et pour m'en parler, je suis allée voir Pascal Bourbon, conseiller au commerce extérieur de la France, conseiller des Français de l'étranger et lui-même entrepreneur et investisseur. L'épisode a été enregistré dans l'une de ses entreprises, BRS Relocation, sur le passage des Gracias, avec une vue imprenable sur la Casa Batio. Pascal, bonjour Bonjour Aurélie. Alors est-ce que tu peux nous expliquer quel est le rôle des conseillers au commerce extérieur français
0: Alors les conseillers du commerce extérieur de la France, hein, les CCEF, euh, ce sont des, des personnes comme moi, hein, nous sommes 5 ou 6 à Barcelone, qui mettent bénévolement leur expérience euh, au service du développement de la France. Donc ils exercent au quotidien des actions concrètes en partenariat d'une part avec les acteurs publics, mais aussi avec les acteurs privés, donc les entreprises. Et on essaye de participer à la promotion et l'appui à l'internationalisation des entreprises françaises. En Espagne, on est organisé. Euh, moi, je suis nommé. J'ai été nommé euh, en 2006, donc ça fait déjà pas mal de, de temps. En fait, on est nommé par le Premier ministre, donc c'est ça, ça un côté c'est euh, un côté officiel officiel. Mais nous sommes complètement bénévoles. Même, je dirais plus que bénévoles, on paye une cotisation à nos à nos instances parisiennes hein, qui nous qui nous structurent et nous organisent, Donc il y a un Comité national euh, des Conseils du commerce extérieur de la France qui, qui est à Paris. Et nous sommes organisés par région en France, et euh, par pays. Donc là, nous avons un comité Espagne, euh, dont le président Emmanuel Melviac, et nous sommes euh, en Espagne environ euh, 50 ou 60 euh, conseillers du commerce extérieur. Ce sont des gens comme moi, que ce soit des entrepreneurs, soit euh, des patrons, on va dire, de grands, de, de grands groupes. Donc, les, un petit peu les, les, filiales, les filiales françaises, un petit peu les, les filiales du, du CAC 40.
1: Et sur quels critères est-ce que est, vous êtes choisi
0: Alors, bonne question, c'est sur recommandation via le, le, le ministre conseiller des Affaires économiques à Madrid, sur des critères d'expérience, de, sur un domaine d'expertise. On doit euh, normalement avoir un minimum de 10 ans d'expérience à l'international. On doit aussi être dirigeant de son entreprise, donc soit directeur général d'une filiale, soit effectivement fondateur ou créateur de, de son entreprise. Et on doit euh, être disponible et avoir envie de euh, donner un petit peu de son temps pour conseiller les entreprises et puis pour conseiller également euh, les, euh, notre administration euh, française localement.
1: Alors justement, localement à Barcelone, pour toi concrètement, Pascal, quelle mission tu as mené à bien, par exemple, ces dernières années
0: Alors nos missions, elles ne sont pas spécialement à Barcelone, elles sont sur toute l'Espagne. Euh, en 2009, j'ai créé, par exemple, le Grand Prix Veilleux. Donc les VIE, les volontaires internationales en entreprise, il y en a beaucoup en Espagne, un petit peu moins avec la crise de 2020, mais il y a environ 500 VIE qui sont en poste en Espagne. Et donc on a créé le Grand Prix VIE. c'est une initiative qui me, qui me revient en, 2000, en 2009, et donc on a, on a déjà célébré 10 éditions. On a trois missions précises, l'une c'est un petit peu conseiller les pouvoirs publics, L'autre, c'est aider les entreprises françaises à s'internationaliser. Donc là, on fait du conseil, de la mise, enfin du conseil. Nous ne sommes pas des consultants, hein, mais nous sommes bénévoles. Mais on donne du conseil, on fait un peu de mentoring et on donne des contacts à certaines entreprises françaises qui veulent s'implanter en Espagne. Et la troisième mission, elle est, qui sont en France et qui, qui sortent de la France, effectivement, ouais. qui sont des, des exportateurs. Et la troisième mission, celle qui m'intéresse beaucoup compte tenu de mes, euh, de mes activités, notamment euh, dans l'enseignement, euh, c'est euh, l'aide aux jeunes. Donc la formation et euh, les VIE.
1: D'accord. Alors tu viens de l'expliquer, jusqu'ici il n'y avait pas vraiment de lien euh, avec, avec les entrepreneurs français de l'étranger, mais récemment une structure euh, a été créée, ça s'appelle l'EFE. Peut-être que tu peux nous expliquer ce que c'est et en quoi ça concerne les entrepreneurs euh, français de l'étranger
0: alors effectivement, on se sent, nous, entrepreneurs de français de l'étranger, on, on se sentait un petit peu isolés et, et, et oubliés euh, de la France, parce que finalement, depuis la France, nous sommes... Nous sommes euh, catégorisé comme une entreprise espagnole. Ce qui est le cas. J'ai plusieurs entreprises ici, mais ce sont toutes des entités juridiques espagnoles. Par contre, le capital, il est français, et le management, il est français, et certains employés sont français aussi. Donc ça compte, et ça fait des années qu'on essaye de, de, de demander une, une espèce de reconnaissance, et la crise sanitaire a un petit peu accéléré les choses, et, on, et a été créé il y a quelques mois ce statut d'EFE, donc c'est Entreprise des Français de l'État et donc, on a créé une société, une, une ESA, dans laquelle certaines entreprises qui pourront être labellisées en tant que EFE pourront faire partie et dans ce contexte-là, elles pourront notamment, et ça c'est la première étape, bénéficier de VIE. Parce que jusqu'à présent, une entreprise... Euh, d'un Français à l'étranger, donc de, de statut juridique espagnol, ne pouvait pas prendre de VIE. Or, le VIE, c'est une formule super intéressante, aussi bien pour l'entreprise que pour les, les jeunes Français qui veulent s'expatrier, et en plus, il y a souvent des subventions en France, des régions, etc., donc c'est une formule vraiment gagnante-gagnante, mais les FE, les entreprises des Français à ne, ne pouvaient pas y avoir accès. Or, maintenant, c'est en train de changer. Donc ça, c'est la première étape qui va être très concrète. Donc une EFE pourra, euh, sous certaines conditions, euh, prendre un VIE.
1: D'accord. Et selon quels critères, du coup, donc il faut qu'elle soit alors, labellisée
0: Alors voilà, alors, pour la labelliser, il faut effectivement euh, que l'entreprise soit effectivement, euh, dirigée par un, par un Français euh, et qu'elle qu participe, qu'elle ait un lien avec la France, quand même. Donc soit qu'elle ait... Elle, euh, elle est un partenariat avec une entreprise française, soit qu'elle elle participe au rayonnement de la France par rapport à, à certains produits ou certaines technologies, ou euh, que cette entreprise espagnole, en l'occurrence, mais, mais euh, gérée par un Français, qu'elle ait aussi des activités en France, donc de vente ou voire, euh, voire des filiales, hein, donc euh, à, à l'inverse.
1: Et ça, c'est déjà en place On peut déjà Alors, faire la on, est en train de le,
0: on est en train de le mettre en place. Donc, je, ça, ça a, été, ça a été mis en place donc, par, le, par Emmanuel euh, Melviac, donc, le président du comité en Espagne. Et euh, sur ce sujet-là, euh, nous, nous travaillons euh, étroitement, parce que cette, cette structure en fait, a été cofondée par les conseils du commerce actuel de la France, mais aussi par les chambres de commerce l'international. Donc on travaille ensemble, et on est en train d'établir une espèce de cahier des charges pour, pour d'abord recenser, et en fait, et après euh, labelliser. Donc ça, ça va se, ça va se mettre en place dans les, dans les prochains mois.
1: Et en plus de la possibilité d'accueillir des VIE, est-ce qu'il y aura d'autres avantages
0: C'est une première étape, j'imagine que oui. Hein. D'abord, là, ça y est, on existe, on est, on est reconnu. Euh, une action concrète, c'est les VIE, et j'imagine que par la suite, en tout cas ce serait notre volonté, qu'on puisse participer à des, ou bénéficier de certains programmes d'aide, donc déjà avoir de la visibilité, une reconnaissance et pourquoi pas se faire, euh, se faire aider. Donc, on était inclus de pas mal de, de, de programmes d'aide financière par exemple. Voilà, On espère qu'un jour euh, on pourra... Euh, bénéficier de, de ces aides de la même, de la même manière qu'une entreprise française en France pour en bénéficier, une entreprise de français à l'étranger pourrait en bénéficier aussi sous certaines conditions. Et, et, et là, voilà on est au, on est au début, mais, mais, mais on va avancer.
1: Tu es optimiste par rapport à ça
0: oui, bah, il y a un petit peu un frein euh, parce qu'effectivement, euh, des entreprises des Français à l'étranger, bah, il y en a beaucoup, mais elles sont pas forcément bien recensées. Qu'est-ce que c'est une entreprise de France à l'étranger Et il faut quand même qu'il y ait, pour que la France euh, s'y retrouve en quelque sorte, il faut que ces entreprises des Français à l'étranger participent d'une manière ou d'une autre à, euh, au rayonnement de la France ou, ou, ou à sa croissance économique. Il ne s'agit pas de donner de l'argent à une entreprise d'un Français d'étranger dont tous les bénéfices pourraient aller sur notre pays par oui, exemple.
1: Il faut, faut, faire,
0: faut faire un petit peu, mmh. un petit peu attention, mais l'idée c'est celle-ci. Je pense qu'elle est, si c'est bien géré, je pense que c'est une belle idée.
1: Alors toi, Pascal, tu es conseiller au commerce extérieur, mais tu es également conseiller des Français de l'étranger, tout nouvellement réélu, félicitations.
0: Merci. Également
1: entrepreneur, investisseur et depuis très longtemps à Barcelone. Alors quel conseil tu donnerais toi à des entrepreneurs français qui viennent s'installer, qui ont le projet de se lancer ou même des entrepreneurs français qui sont ici depuis longtemps
0: Effectivement, tu fais bien de le rappeler, ça fait ouf. Plus de 20 ans que je suis je suis à Barcelone, eh oui, oui. plusieurs initiatives, certaines qui ont marché, d'autres un peu moins, ça, ça fait partie des aléas de la vie de, de l'entrepreneur, mais euh, globalement euh, bien installé et, et très heureux d'être à Barcelone et aucune envie d'en de, partir. Euh, pour le pour ceux qui, qui viennent, euh, je leur dirais le même conseil, c'est il faut vraiment venir avec avec un projet, euh, des réserves de capital, parce que c'est toujours plus long. Prévu, monter une entreprise. Lever des fonds, c'est compliqué, ça prend toujours plus de temps.
1: Ici, euh, ça prend plus alors, de temps ici En,
0: en, en général, hein, là, je parle de. Moi, j'ai pas beaucoup. Euh, en tant qu'entrepreneur, ma principale expérience, elle est en Espagne, même si auparavant, j'ai vécu en Allemagne, aux États-Unis euh, et, et en Asie. Mais là, j'étais dans un autre statut, donc je n'étais pas entrepreneur, donc je n'étais pas, pas confronté à cela. Mais euh, je pense qu'en France, ça prend du temps aussi euh, de lever des fonds et de, et de, de faire croître son, son chiffre d'affaires. Donc avoir des réserves euh, financières, avoir du temps, euh, être euh, résilient et patient et savoir bien s'entourer. Euh, moi, quand on me demande des conseils, euh, est-ce que tu pourrais me recommander un bon avocat ou un bon fiscaliste et autres J'en ai pas des dizaines à, à recommander. Je crois que j'en ai, c'est sur les doigts d'une main, donc ça montre que les, les gens très bons, euh, avec lesquels on, on a envie de travailler, euh, ben ce n'est pas, si pas si facile à trouver. Donc, il faut bien, bien s'entourer bien S'entourer et puis après bien sélectionner ses, ses équipes. Euh, il y a beaucoup de possibilités euh, sur Barcelone. Hein, on trouve, euh, on trouve, euh, c'est un peu le bonheur pour les chasseurs de tête ici, parce qu'il y a euh, une vingtaine, 20% de la population à Barcelone à l'étranger. Euh, beaucoup de gens qui parlent français, anglais, euh, espagnol, catalan. Euh, on trouve beaucoup, à peu près toutes les langues et toutes les cultures. Donc c'est c'est pas un problème de trouver euh, des personnes compétentes. Ce qui est important c'est de trouver la personne compétente pour son projet.
1: Merci beaucoup Pascal Bourbon pour tous ses conseils et pour ses éclairages.
0: Merci. Bonne chance à tous. Tous les, tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et si vous avez des idées, de thèmes ou d'invités, vous pouvez me contacter à aurélie@equinoxmagazine.fr. Un grand merci à notre sponsor, EOG ETL Global, le cabinet qui réunit des experts comptables en Espagne, un interlocuteur unique francophone et une méthodologie française. Et à très bientôt pour un prochain épisode.